0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 1 december. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op Curaçao worden strengere coronamaatregelen genomen. Restaurants mogen geen gasten meer binnenlaten. Ze mogen alleen nog eten bezorgen of laten afhalen. Verder wordt het voor horeca-gelegenheden verboden om alcohol te verkopen... en gaan alle casino's dicht. Ook wordt de avondklok, die al enige tijd geldt, verlengd. De laatste tijd neemt het aantal besmettingen op Curaçao weer toe. De maatregelen gaan morgen in en gelden voor drie weken. Landelijke richtlijnen zijn niet nodig om drukte in de winkelstraten tegen te gaan. De veiligheidsregio's hebben vanavond met minister Grapperhaus gesproken over het spreiden van winkelpubliek. En de conclusie is dat burgemeesters al genoeg armslag hebben om lokaal op te treden. In Eindhoven en Rotterdam moesten burgemeesters afgelopen weekend winkels sluiten omdat het te druk werd. Maar in de meeste gemeenten waren er geen problemen. Landelijke richtlijnen zijn dus niet nodig, zeggen de veiligheidsregio's. Het bedrijf achter de modewinkels Topshop, Topman en Miss Selfridge dreigt failliet te gaan. Het moederbedrijf Arcadia heeft uitstel van betaling gekregen. Door de coronacrisis wordt er minder kleding verkocht... en critici zeggen dat het bedrijf te weinig werk heeft gemaakt van online verkoop. Arcadia heeft vooral veel winkels in het Verenigd Koninkrijk. Van Topshop zit er één filiaal in Amsterdam. En Martin Meiland heeft de Lode Leeuw voor Meest Irritante BN'er in een reclamespotje gewonnen. Het is bekendgemaakt in het consumentenprogramma Radar. Meiland kreeg het beeldje vanwege zijn rol in de reclame van VriendenLoterij Bingo. De Lode Leeuw voor Meest Irritante Reclame van het jaar ging net als vorig jaar naar snoepproducent Haribo. Dan het weer nog. Vannacht is het bewolkt. Een gebied met regen trekt naar Duitsland weg. De minima liggen tussen de 3 en 7 graden. Morgen vooral in de ochtend enkele buien. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer
1: slapen. Met Elvie Tromp. Welkom bij Nooit Meer Slapen. Naast mij zit Massie Hoetak. Hij werd in januari 2017 door het parool uitgeroepen... tot één van de 17 talenten die het Nederland van de toekomst zullen vormgeven. En daar is hij hard mee bezig. Als columnist voor dezelfde krant, als muzikant en rapper... als theatermaker, programmamaker, docent, adviseur en schrijver. En wat al zijn werk verbindt, is zijn geliefde Amsterdam Noord als onderwerp. En de vijand die het bedreigt, de gentrificatie. Onlangs verscheen zijn boek Je hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al een studie van de problematiek die gentrificatie met zich meebrengt en wat er tegen gedaan kan worden. Welkom Massie.
2: Dankjewel, fijn om er te zijn.
1: Ja, je bent inmiddels jaren bezig met dit onderwerp. Uh, je hebt onderzoek gedaan naar gentrificatie, je hebt er allerlei buitenlandse steden voor bezocht. Ik noem New York, Berlijn, Los Angeles, Auckland. Uh, maar hier in Nederland is die term nog niet heel erg ingeburgerd hè?
2: Nee, nee, maar ik moet wel uh, eerlijk zeggen dat wat mij hoop geeft is dat het wel meer ge- inge- ingeburgerd is dan twee jaar geleden. Dus bijvoorbeeld twee of drie jaar geleden als ik er columns over schreef dan was het altijd van uh, zo begint het boek ook het eerste hoofdstuk Gentry Wat? Hm. En, en niet alleen maar uh, bewoners in de wijk maar ook wethouders en ambtenaren. Twee jaar later is het niet meer gentrificatie wat, maar wat kunnen we er tegen doen? Dus dat scheelt al.
1: Hmm.
2: Maar uh, nog steeds, als je het mij vraagt... kunnen we het niet vaak genoeg benoemen... en onszelf erover blijven informeren.
1: Want het is niet iets nieuws. Het is iets wat al nou, decennia... of misschien al sinds het begin van stedenvorming en kapitalisme ja. Uh, op plaatsvindt. Ja, zeker. Kun je ons even uitleggen wat uh, <laughs> ja, voor de mensen die nu denken... gentrifie wat?
2: Gentreview wat, ja. Um, gentrificatie is in theorie een sociale, economische, culturele opwaardering... of investering in uh, voorheen verwaarloosde wijken. En uh, in de praktijk is het uh, dus dat opwaarderen in voorheen verwaarloosde wijken... met als automatisch gevolg dat de mensen die daar altijd al hebben gewoond... uh, en die wijken zijn karakter en cultuur gaven worden verdrukt. Mensen die eigenlijk ook decennia hebben gevraagd om... we hebben investeringen nodig, we hebben voorzieningen nodig... Uh, Maar ook dingen als waarom uh, worden onze huizen niet onderhouden... terwijl we huren betalen, jaarlijks verhoogde huren betalen. Die zien nu ineens massale investeringen in hun wijk... en dan zijn ze in eerste instantie blij van... yes, er wordt iets aan gedaan, maar niet voor hen. En dat is vooralsnog helaas dus dat exclusieve... dat tijdelijke de hele tijd en het extreem duur maken van steden... is helaas vooralsnog de huidige vorm van gentrificatie.
1: Wanneer was het um, voor jou voor het eerst dat je daarover nadacht... of dat je dacht, hé, hey, dit klopt niet, hier is iets niet in de haak?
2: Ja, dus ik was een jaar of zestien in 2008. En toen kregen we... Ik woonde toen in Amsterdam-Noord, uh, dicht bij het Buiksootmeerplein... eigenlijk tegenover het winkelcentrum. En er gebeurden toen drie grote dingen. Uh, namelijk, uh, er werden nieuwe huizen gebouwd op het winkelcentrum. De mediamarkt kwam naar het winkelcentrum. En het derde was iets waar we mijn vrienden en ik heel erg naar hadden uitgeleefd, uh, naartoe geleefd was... de komst van de KFC, en turkey fried chicken. <laughs> dus, dus van die, die voorzieningen waarvoor we eigenlijk altijd... heel ver buiten Noord moesten gaan.
1: Waar net delicatesses waren.
2: Ja, ja en, en, en uh, waarvan wij nu dachten... yes, het, we hebben het nu gewoon hier bij ons in de buurt. En ik liep dus op dat winkelcentrum met mijn vader. En ik zei, moet je kijken, Mediamarkt en al die dingen. Het gaat goed. En mijn vader zei van, ja, het gaat goed hier op het Mee-Plein, Maar iets verderop wonen wij nog steeds in... Slecht geïsoleerde huizen. Uh, maar onze huren gaan ondertussen wel omhoog. En eigenlijk was dat... Dus dat was nog lang niet voordat ik wist wat gentrificatie was... en dat dat ermee te maken had. Maar het was wel een eerste activering van mijn uh, gevoelsprieten... voor weet je, dieper kijken dan alleen de oppervlakte in de wijk... en je blijven afvragen... wat gebeurt er nou precies uh, uh, achter wat, wat, wat wij zien? Waarom, waarom zijn onze steden ingericht zoals ze zijn ingericht... Hoe er zijn gemeenschappen ingericht. Dat is wel iets wat me altijd heeft geïnteresseerd. En uh, op een gegeven moment kon je er niet omheen in Amsterdam-Noord. Het is bijna alsof er een soort gentrificatiepilot is uitgerold. In Amsterdam over Noord. En en dan kom je heel snel al achter de geschiedenis van. Dat Amsterdam-Noord altijd systematisch is gesegregeerd. Verarmd, gemarginaliseerd. Bij gebrek aan een beter woord kwetsbare bewoners werden daar geplaatst. Um, alles waar, de, waar het centrum van Amsterdam geen zin in had, of het nou bewoners waren of opdrachten zoals voorzien in groenvoorzieningen, parken bouwen, bossen, alles wat van het centrum dacht, nou dat zit vooral ons toerisme in de weg, uh, werd in Noord neergezet. Met als voordeel dat wij dus heel veel groen in Noord hebben. Maar ook met als nadeel dat de wijken in het begin al niet goed gemengd waren. Um, waardoor je vooral de arbeidersklasse, de lage sociaal-economisch gemarginaliseerde, bewoners allemaal bij elkaar had. En ondanks die marginalisering zijn er wel dynamische gemeenschappen ontstaan... waar solidariteit een hele belangrijke rol in speelt. Een collectief gevoel van zorgen voor elkaar... omdat dat uiteindelijk ook het individuele belang behartigt. Maar niet dankzij, het is echt ondanks. En en dat sociale weefsel, dat uh, is een van de meest directe uh, uh, dingen... die het, het nadeel van gentrificatie, zoals die vandaag de dag... Uh, wordt uitgevoerd, uh, voelt.
1: Ja, het is ook iets heel kwetsbaars, lijkt me.
2: De gentrificatie?
1: Nee, die sociale weefsels.
2: Ja, ja. dus ik vind kwetsbaar een ingewikkeld woord. En zoals je in mijn boek ook tegen zult komen... ben ik de hele tijd ook aan het nadenken over de woorden... waar ik over praat en waar ik over nadenk.
1: Want waarom is kwetsbaar een vies woord?
2: Ik weet niet of het een vies woord is. Ik vind het een ingewikkeld woord... omdat het heel snel wordt toegekend aan bewonersgroepen... waar eigenlijk heel veel kracht zit. En ook waar waar al meteen wordt uitgegaan dat kwetsbaar per definitie... het tegenovergestelde van kracht zou zijn. Terwijl ik vind kwetsbaarheid uh, vaak wel iets krachtigs. Maar bijvoorbeeld een jaar als dit in de pandemie, de lockdown... is heel veel gesproken over kwetsbare bewoners. En in mijn wijk in Noord zijn dat juist de dragers... van dat sociale weefsel en van de solidariteitsnetwerken. Mensen die in informele organisaties een appgroep, een Facebookgroep... Hulp organiseren dat altijd al deden in met, uh, tijdens de pandemie of sinds de pandemie nog meer naar elkaar omkijken. En dat zijn ook mensen onder andere wiens gezondheid bijvoorbeeld in het geding is gekomen nog meer. Of die niet altijd heel erg uh, financieel kapitaalkrachtig zijn, maar die sociaal de allerrijkste zijn die wij ons kunnen voorstellen.
1: En dan hebben we het echt op basisniveau af en toe een kopje koffie drinken, boodschappen doen voor elkaar.
2: Ja, ja maar ook bijvoorbeeld structureel maandelijks uh, uh, geld in een pot doen. Uh, en de ene maand gaat het geld naar uh, een bewoner... die bijvoorbeeld uh, kleren nodig heeft voor zijn of haar kinderen. De andere maand gaat het naar een bewoner... die bijvoorbeeld een weer een nieuw bed nodig heeft. En dat structureel doen. Uh, dus ja, het begint met groeten. Het begint met naar elkaar omkijken. Maar het, begint, het zijn ook echt de organisaties... die uh, ja, de solidariteit en de sociale krachten dragen. Maar als je kijkt naar het dominante narratief, dan worden zij vaak bestempeld als kwetsbaar. Dus dat is uh, waarom ik het graag zou willen herdefiniëren.
1: Ja, je begon je zorg te maken over Amsterdam-Noord... en je ging uh, reizen naar steden die uh, verder zijn in het identificatieproces. Um, een uh, toekomst, een doemscenario misschien. Wat, wat zag je op die reizen? Wat zag je in Berlijn? Wat zag je in New York?
2: Ik zag, uh, ik zag in uh, Brooklyn... Dan laat ik vooropstellen dat het nooit mijn doel was om verschillende steden te bezoeken. Ik wilde eigenlijk vooral Noord met Brooklyn vergelijken. En dat heeft ermee te maken dat in 2014... de New York Times Amsterdam-Noord vergeleek met Brooklyn. En hun jaarlijkse top 10 van de zogeheten... onontdekte parels van de wereld publiceerde. En Noord stond op nummer 3. En dat heeft de gentrificatie echt in de vijfde versnelling gegooid. Maar in Brooklyn zeiden ze tegen mij van... ja, je bent eigenlijk al te laat. Je kijkt nu naar de gevolgen. Naar hoe extreem het kan zijn. Als je het proces wil zien, ga bijvoorbeeld naar San Francisco... Kijk wat Silicon Valley daar heeft gedaan. En zo ben ik eigenlijk beland in een soort pingpong van mensen die zeiden... oké, tof dat je in San Francisco bent, maar ga even de brug over naar Oakland. En en daar zag ik dus, zoals je zegt, doemscenario's... waar het naartoe kan gaan hoe extreem gesegregeerd steden kunnen raken. Door gentrificatie in de Verenigde Staten uh, is het letterlijk zwart-witter dan hier. Uh, Armen en soms letterlijk, of heel vaak letterlijk zwart en wit. Uh, redlining is daar bijvoorbeeld een groot probleem waarbij wijken langs een lineaal zijn getrokken. En er is besloten van, als je vanuit deze culturele achtergrond komt of als je vanuit die sociaal-economische klasse bent, mag jij niet in deze deze wijken wonen. Krijg je geen hypotheek in die wijken. Je mag je kinderen niet in die wijken op school zetten. Uh, Dus dat zijn echt
1: doemscenario's. Je moet dan in hetzelfde district naar dezelfde school gaan eigenlijk. Dus je moet in je eigen...
2: Juist. Ja, ja en, en, terwijl, en, en terwijl dus de betere Maar dat scholen... hebben wij niet in Nederland. Nee, niet, niet zo heftig. Dus nee. ik zag wel van... Eh, uh, maar het we gemak echt dient, uitkijken. De, dient de
1: meester. Dus mensen blijven meestal wel in hun eigen buurt, toch? als ze In naar Nederland. Gaan.
2: Ja. ja, precies. Dus dat is het, dat is het uh, omgekeerde in Nederland. Uh, daar waar je juist zou willen zeggen van... De, deden ze dat maar. Gingen mensen maar naar de dichtstbijzijnde basisschool met hun kinderen. Of de middelbare school. Uh, en dan bedoel ik vooral de nieuwe bewoners van Noord. Mm de mensen die bijvoorbeeld elders in Amsterdam... geen betaalbare koopwoning konden krijgen... en die dat in Noord wel konden doen. Um, ook daar zie je toch te vaak... dat ze liever drie wijken omfietsen... om hun kinderen op scholen te zetten... die net uit de grond zijn gestampt... terwijl we al genoeg scholen hadden. Uh, en waarvan je soms denkt van... Hé, maar waarom fiets je langs vijf basisscholen... totdat je... Uh, ja, een basisschool goed genoeg vindt.
1: Maar hoe, hoe, waarom, waarom? Probeer die vraag eens te antwoorden. Waarom willen ze dat niet? Waarom willen ze niet bij lokale basisscholen? Omdat, uh, omdat die niet biologische Griesmeelpap hebben in de lunch? Of?
2: Als de lunch al door de school wordt aangeboden. <laughs> dat is helaas nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Mm. Um, nou ja, uh, ze vinden misschien de gemengde scholen ingewikkeld. En ze ze zei, kijk, ik ik laat me sowieso niet generaliseren... de ouders met wie ik heb gesproken die die keuzes maken. Die zeggen vaak van, ja, maar onze zoon... dat zijn dan uh, witte ouders, jong, twee verdieners... uh, academisch opgeleid. Uh, En die zeggen dan dat waarschijnlijk hun kind... buiten de boot valt op een uh, multiculturele school... of op een schoolplein waar uh, ook Marokkaanse en Suinaamse woordjes worden gesproken. Uh, En dan denk ik van... Wat is de boot? (laughs) En en volgens mij hou je nu je kind bewust buiten de boot. Wat jammer. Wat wat jammer dat je je kind die rijkdom niet gunt. Want deze school is een afspiegeling van Amsterdam. Je woont in een multiculturele stad. Je woont in een stad waar geen dominante bevolkingsgroep is. We hebben een zogeheten uh, minority majority. En uh, ja, dus dat is eigenlijk de boot in Amsterdam. En uh, ja, en, en dat. Dat termen zoals diversiteit uh, heel, heel anders worden geïnterpreteerd. Dus dat ouders hebben mij ook verteld van. Ja, wij vinden. Dus, dus bijvoorbeeld die gemengde school, daar zitten kinderen van 170 nationaliteiten, bij wijze van spreken. Uh, maar omdat niet uh, de helft minstens wit is, vinden ze het niet divers.
1: Kijk eens niet ook gewoon naar hoe het scoort, wat het slagingspercentage is. Van ja,
2: maar school. hoe kan je dat bepalen als je een uh, school. Splinter Nieuwe School uit de grond stamt en daar heen gaat. Die heeft nog helemaal geen geschiedenis van scores. Nee. Die heeft geen track record. En bovendien denk ik ook van. Dat is natuurlijk niet het enige. Op basis waarvan je kind op een school. Tuurlijk is dat belangrijk. Maar leren omgaan met mensen. Sociale skills. Leren omgaan met mensen die anders denken dan jij. Anders opgroeien dan jij. Is ook heel belangrijk. En is ook heel uh, pragmatisch voor later. Zodat ze juist participerende burgers worden in de samenleving... en niet in uh, bubbels opgroeien. Uh, Dus dat is is wat betreft uh, het onderwijs... en wat ook de segregatie in het onderwijs ontzettend vergroot. Uh, Want die scholen zijn niet meer een afspiegeling... van de wijken waarin ze staan.
1: Nee.
2: Uh, En en de mensen die... En witte badkuip
1: eigenlijk. Ja. Ja, Als we het hebben over boten. Even in metafoor te
2: blijven. Ja, en, en... en, ik ben, en er wordt heel vaak gezegd van je moet mengen. En als je die ouders spreekt uh, zijn ze natuurlijk allemaal best enthousiast... over het wonen in een multiculturele wijk. En dan denk je in eerste instantie, ja, dat zijn die wijken in Noord inderdaad. Maar dan denk je volgens maar waarom zet je je kind dan op zo'n uh, hmm. uh, homogene school... als je zo enthousiast bent over een uh, multiculturele wijk. En nogmaals, uh, ik, ik wil niet praten in ze, want je moet niet generalis- generaliseren... Maar dit zijn wel de verhalen die ik terug heb gekregen... van de ouders die ik heb gesproken. Eén van mijn favoriete podcasts dit jaar is Nice White Parents. En daarin komt dit uh, ook naar, naar boven. En dat gaat dan over school in New York en in de VS. Maar daar zie je precies dezelfde dynamiek door de geschiedenis heen.
1: Ja, en... want je hebt het in je boek ook over... hoe uh, bedreigend de, de witte bakfietsmoeder is.
2: Ja, kijk, dus dat is nou, Wat is, is er mis met zo'n dat... leuke
1: blonde vrouw in een wikkeljurk?
2: Daar is helemaal niets mis mee... Uh, Het is grappig dat uh, zonder uitzondering alle media die eruit pikken. (laughs) Ik weet ook trouwens niet of ik bedreigend zeg. Maar ik ik zeg dat uh, het intimiderend kan zijn. Een groepje bakfietsouders bij elkaar. Omdat dat zijn symptomen van een systeem dat heel intimiderend is. Hmm. En dat systeem dat ze vertegenwoordigen onbewust is of onbedoeld. uh, Is dat systeem van verdrukking. Van oh ja wacht even dus... uh, Dit zijn mensen die waarschijnlijk uh, kortere lijntjes hebben met wethouders of met notaris, meer kennis, meer tijd ook op een dag waarschijnlijk uh, uh, om om zich in te lezen in bepaalde participatienota's of wetten en zich kunnen gaan bemoeien actief met een wijk Uh, en het uh, kunnen gaan vormgeven naar hun zin. En het uh, allerbelangrijkste nog daarvoor, want daar is niet per definitie iets mis mee, want als ze zich bemoeien met een wijk en een plein opknappen, wat uiteindelijk goed is voor alle buren. Ja, want je, uh, maakt een verschil,
1: je maakt een verschil in je boek. En dat had ik zelf nooit gemaakt. Dat was echt een inzicht. Dat, en je hebt een verschil tussen buurtbewoner ja. en de buurtgebruiker.
2: Ja, en ik, die komt niet van mij. Ik zou hem graag willen claimen, maar die komt van de vader van mijn beste vriend. Uh, en hij, uh, hij en vertelde dat. Ja, brengt het naar de mensen. Dus ja, en hij, mensen. Uh, hij zei van... Uh, wat, wat, je nu, wat je nu krijgt, dus door bijvoorbeeld de mensen uh, die... Uh, aan de andere kant van het ei graag hadden willen wonen... omdat ze daar werk en hun sociale leven hebben of zijn opgegroeid. Maar juist daar ook onder andere zijn verdrukt naar Noord. Uh, die uh, worden wakker in Noord en gaan daar slapen... maar hun werk en sociale leven vindt zich nog steeds... aan de andere kant van het ei plaats. Waardoor ze zich niet uh, verantwoordelijk gaan voelen voor Noord... en daardoor uh, een buurtgebruiker worden. Hmm. En, en hij zei van mensen moeten buurtbewoners worden... en niet buurtgebruikers. En hoe word je een buurtbewoner... Door je wel uh, te gaan verdiepen in waar ben ik neergestreken? Wat is de geschiedenis en het karakter van deze wijk? Wat is het ritme? Hoe soort, kan ik daarin meegaan? Een
1: soort inburgeringscursus eigenlijk. Ja, he? Zeker, Daar het gaat over integratie,
2: voor. het gaat over migratie, het gaat over inburgeren. Want waarom moeten nieuwe Nederlanders een inburgeringscursus... maar nieuwe Noordlingen bijvoorbeeld niet? Hm. En wij zijn dus met mijn groep Verdedig Noord ook die inburgeringscursus aan het vormgeven. En waarin we dus zeggen van oprecht, welkom in Noord... Uh, hou rekening met ons. En uh, dit zijn de mooie dingen. Dit zijn de lokale ondernemers. We, we geven bonnen. Dat je naar de lokale ondernemers kunt gaan. En zodat je op een gegeven moment door hebt van. Uh, ik wil eigenlijk wel een, een relatie aan met de buurt waarin ik, waarin ik woon. Ik wil me daar verantwoordelijk tegenover opstellen. En uh, als je dag in dag uit toch boodschappen moet doen. Doe dat bij de lokale groenteboer. Uh, dat zijn hele impactvolle duurzame acties. In plaats van één... Middag een feest organiseren en zo'n eenmalig evenement. uh, Omdat dat uh, de de buurt economisch versterkt. En uh, dus wat ik net zei, van dat systeem dat de bakfietsouders vertegenwoordigen, is wat intimiderend is. En dat is dat ze hun komst naar een wijk uh, zonder dat ze het weten of, of dat ze het weten, betekent vaak ook dat de economische positie van de mensen die er al woonden wordt verzwakt... omdat er prijzen worden opgedreven. Er ondernemers achter die nieuwe bewoners aankomen... die niet per se um, een prijs hebben voor hun producten... wat toegankelijk is voor iedereen. Een
1: sandwich van 8 euro of 10 euro. Bijvoorbeeld. Een koffie bijvoorbeeld. van 5, 6,
2: ja. De Van der Pekstraat, bijvoorbeeld, daar staat de markt in Noord... en daaromheen zijn heel veel sociale huurwoningen verkocht... voor echt absurde prijzen. Ik heb het over 5, 6 ton... Uh, Dus de wijk is kapitaalkrachtiger dan ooit... maar de markt midden in die straat heeft het zwaarder dan ooit. Dat is een voorbeeld. Omdat
1: mensen niet naar die markt gaan. Ja. Hmm. Ja, En en dus
2: buurt gebruiken.
1: Ik wil straks praten over verdedigd noord. Daar wil ik over doorgaan, maar eerst... Hoe kan het dat de beleidsmakers in Nederland drie jaar geleden nog zeiden: Gentry Watt? Mm-hmm. Terwijl dit natuurlijk al, dit proces al decennia lang ook in Nederland speelt. En ook in het centrum van Amsterdam natuurlijk ja. is gebeurd. Waar ook heel veel arbeiders, uh, ja, bewoners, ja. Of, ja, uh, groepen zijn ja, weggejaagd. Zeker. Hoe, oh. hoe, hoe kan dat dat, <laughs> dat ze dat niet weten, Massie? Wij denken maar dat, dat ze weten wat ze aan het doen zijn op het gemeentehuis.
2: Ja, nee, ik denk wel dat ze weten wat ze aan het doen zijn. En. Uh... En dat ze hebben onderschat wat, uh, wat de extreme gevolgen daarvan kunnen zijn. En misschien hebben ze het niet uh, gentrificatie genoemd. In de omgevingsvisie van Amsterdam uit 2007 wordt het woord wel letterlijk gebruikt. Van We gaan dit gebruiken als middel om de voorheen... Uh, ja, eerst noemden ze het achterstandswijken, toen werden het vogelaarswijken. Vandaag de dag heette het ontwikkelbuurten, krachtwijken. Was
1: in Rotterdam.
2: Om, ja. die, om die juist... Uh, weer uh, met een beledigend woord leefbaar te maken. Ja. Alsof daarvoor een uh, stelletje wilde beesten woonden... en dat er beschaving naartoe moet. Maar um, ja, en die hebben toen de gentrificatie ingezet... juist als uh, een goedkoop middel... om bijvoorbeeld de creatieve klasse aan te trekken. Dat is in navolging op het boek van Richard Florida.
0: Hm.
2: Uh, een stadsocioloog uit de VS... Die, uh, die de creative class schreef. Waarin hij zegt van... als je als beleidsmaker... Uh, of als burgemeester in een grote stad... Uh, kampt met dit soort ontwikkelbuurten. Ga geen te grote dure ingrepen doen... om een nieuw uh, sportstadium te bouwen... of, of een uh, groot theater of een brug. Maar zorg ervoor dat de creatieve klassen... techwerkers, ontwerpers, kunstenaars... dat zij zich daar welkom voelen. En dan volgen vanzelf de projectontwikkelaars... en de hippe En... Uh,
1: En dan komen de mensen met het geld.
2: En dan komen de mensen met het geld... die dan vervolgens juist de creatieve klasse die dat heeft aangejaagd... ook weer verdrukken. Omdat zij kunnen dan die dure huizen ook niet meer betalen. En die zijn dus eigenlijk gebruikt. En en worden neergezet in uh, voorheen openbare panden... zoals scholen, buurthuizen. Die worden omgetoverd tot tijdelijke broedplaatsen. En sluiten zich eigenlijk. En uh, de buurt kan daar niet meer terecht. Er worden kunstenaars van buiten uh, ingevlogen... En zijn ideeën hebben navolging gekregen in steden van New York dat aan Tokio. Dus in, in zekere zin denk ik dat, dat beleidsmakers wel wisten wat ze aan het doen waren.
1: Maar ze zagen alleen de voordelen ervan. Maar ja. niet de menselijke aspect eigenlijk.
2: Ja, precies. En, en, en in een, zijn, ze zijn volgens mij een soort red race beland van concurreren met elkaar. Van hoe houden we Amsterdam ook aantrekkelijk voor de grote ontwikkelaars en de grote investeerders. En dat is echt structureel ten koste gegaan van de Amsterdammers die... Amsterdam hebben opgebouwd, die Nederland hebben opgebouwd. En die uh, voor wie ook een plek is in de stad. Natuurlijk is de stad ook een plek voor elite en voor rijke mensen. Dat is altijd zo geweest. Maar ook voor de mensen die er uh, hun hele leven hebben gewoond, zijn geboren, getogen. En voor wie er echt een verschil bestaat tussen een huis en een thuis. En uh, mensen met een thuis worden beleidsmatig ontworteld. En de sociale weefsels worden ontbonden. En dat is volgens mij iets waar we ons echt wel over mogen buigen is dat wat we willen.
1: ja, ja. Schrijven erover was niet genoeg. Je hebt veel kritische columns erover geschreven. Veel uh, uh, debatten geleid. Uh, Initiatieven ontplooit. Je dacht, er moet actie komen. Uh, je werd onder andere geïnspireerd door een uh, groep in Parijs. La Révolution est en marche.
2: Uh, nee. Nee.
1: Nee? Oh, dat heb ik uit het nee,
2: boek. Nee, Defend Boyle Heights in L.A. Oh,
1: oké, okay, sorry. Ja,
2: nee, nee, dat, maar ook maar dat in Parijs, is, toch? hebt ja, ook is...
1: best wel heftig actie gevoerd tegen gentrificatie.
2: Ja, ja, ja. maar ik, ik heb in mijn boek een hoofdstuk over Parijs... en over de andere steden waar ik ben geweest. Ja. En op een gegeven moment kwam ik op een blog van een dame... die hele mooie plattegronden maakt... Mm. waarin je heel uh, live rechtstreeks kunt volgen... Uh, aan de hand van kleuren en kleurtinten... van welke wijk het hardst gentrificeren. Mm. En het is wel een parallel met Amsterdam-Noord... omdat er een hele grote metrolijn wordt gebouwd nu in Parijs... in aanloop naar de Olympische Spelen in 2025 volgens mij. Maar uh, zij vertelde toen over de actiegroep... maar daar heb ik zelf niet zoveel van gezien en gehoord.
1: Waar, waar kwam het idee van verdedigd Noord uh, vandaan?
2: ja dus In al die steden waar ik ben geweest... zag ik wel bewonersprotesten en onvrede. Maar in L.A. zag ik iets wat me... Uh, op meerdere manieren raakte. Ik zag een jonge groep, goed opgeleide... goed geïnformeerde mensen... uh, in de wijk uh, Boyle Heights... wat eigenlijk het het Spaanstalige hart is van L.A. Uh, Die die zeiden van... we hebben door dat we niet hoeven te rekenen... op uh, op hulp van de overheid. Hun wijk uh, steeds meer lege loods... en lege bodega's en huizen... werden kunstateliers. Terwijl die wijk voorheen bekend stond... als een no-go area, dus ook als er criminaliteit was of hele heftige dingen gebeurden... ging de politie er niet eens heen. En nu komen er uh, heel heel enthousiast allemaal kunstenaars naartoe... die de prijzen ook opdrijven of daar onderdeel van zijn. Uh, En zij gingen echt actie voeren. En wat ik heel inspirerend vond was de huurstakingen. Dat ze echt uh, hebben doorgekregen van... wacht even, we maken van onze kwetsbaarheid onze kracht. Als wij, uh, als onze huren wat echt gebeurde... van de een op de andere maand, 600% wordt verhoogd... Um, en we gaan naar onze landlord, onze huisbaas... en, en we zeggen van, hey, wil je alsjeblieft dat niet doen? Mm. Dan gaat hij daar niet naar luisteren. En dat, dat is ook niet gebeurd. Dus, maar wat zij wel hadden, dus dat die gemeenschap en het sociale weefsel... en ze hebben met elkaar met duizenden bewoners tegelijk huren gestaakt... en dus die huuropdrijving tegengehouden. Dat vond ik heel inspirerend. Maar wat zij ook deden... Uh, is uh, kunstateliers en cafés na sluitingstijd... Ruiten ingooien, heftige protestmarsen. En ja daarvan dacht ik echt van shit, natuurlijk kun je dat niet goed. En, maar dit zijn goed opgeleide, goed geïnformeerde jongeren. Hoe wanhopig moet je je voelen om over te gaan tot dit soort acties? Maar die huurstakingen bleven me echt bij. En de gedachte van, wij maken de stad, hè? wij de bewoners. En wij hebben wel de kracht als wij ons verenigen. En zij beroepten zich dus op, uh, op wetten. Dus onze landlord hoeft ook niet te rekenen op hulp van de overheid... als wij huren staken. Die moet het met ons oplossen. Want de overheid zei ook, jullie moeten het met je landlord oplossen. Dat vond ik heel interessant. En toen uh, keerde ik terug naar uh, Amsterdam-Noord. Heb ik mijn vrienden bij elkaar geroepen. En wat in eerste instantie een enigszins neutrale beschouwing moest worden. (laughs) Uh, Waarin ik natuurlijk wel als verontwaardigde bewoner uit Noord vertrok. Maar vooral het uh, objectief wilde gaan uiteenzetten... Kwam ik best wel... Uh,
1: Geradicaliseerd uh, terug naar terug. Nederland.
2: Radicaal solidair, radicaal sociaal.
1: Sterker nog, je uh, trekt een bivak met ze aan. Wanneer dan? In de videoclip, het beeld van Verdedigd Noord. Zie jij mij met een bivak met Nee, jij niet, maar de, de, de andere mensen.
2: En, en snap je de poëzie daarvan?
1: Het is een heel sterk beeld, zeker. Ja. En we hebben beelden nodig natuurlijk. Ja, ja. ja.
2: Nee, nee, kijk. Symboliek. Uh, ik vind, ik vind uh, dus daar heb je weer uh, de woorden... Radicaal, uh, radicaal. Maar je hebt een hele lieve,
1: lieve actie uitgevoerd bij de snackbar. Kun je daarover vertellen?
2: Ja, wij hebben dus. Uh, ik heb in eerste instantie bedacht. toen ik nog geloofde in evenementen. van je moet één grote actie bedenken. dacht ik van was gaan... dit
1: voor corona? Uh, ja, zeker. Komt ja, dat de... door corona dat je er niet meer in gelooft? Nee,
2: het komt omdat ik ben gaan nadenken over duurzame acties. Mm. Dus, dus dat je iets moet gaan doen. wat je dag in dag uit zou kunnen doen. Ah, ja. En we ja. hadden dus bedacht. Uh, van hoe uh, zie onze buurt snackbar op het Plein. Hij zit daar al langer dan we allemaal oud zijn. kent ons beter dan onze ouders. En de wijkagent bij elkaar heeft ons zien opgroeien. En er is best wel veel leegstand op het winkelcentrum. Zoals veel grote winkelcentra in Nederland. Um, en er is een Qatarse ondernemer tijdje terug... precies naast hem eigenlijk een soort van chique snackbar begonnen. En, um, en het was heel duidelijk. Je kon gewoon aan die, uh, zijn snackbar en aan de fietsen die zijn bezorgers gebruikten... kon je gewoon zien dat het als iemand met heel veel geld... En hij kwam zich voorstellen aan Uzi als... Uh, van al die lege panden op het Buiksootsmeerplein... ben ik naast jou komen ondernemen omdat jij weg moet. Ik kom jou weg concurreren. Dus hij had het financiële kapitaal. Maar wat hij had onderschat was Uzi's zijn sociale kapitaal. Want wij hebben massaal bedacht... als iemand ooit nog buiten de deur eet... dan gaan we bij Uzi patat halen. En dus de actie die we hadden bedacht... dus we gaan hem... Uh, tijdens koopavond, donderdagavond in drie uur tijd... drie maanden omzet bezorgen. En hem helemaal leeg kopen en een signaal afgeven. En iedereen
1: op om ja. daar inderdaad...
2: Precies, maar zo is die actie bedacht. Maar dat hoe we hem uiteindelijk hebben g- uitgevoerd... is niet één avond met vijftig mensen... maar iedereen die buiten de deur eet... gaat bij Uzi eten halen. En dan zo, zo maak je het duurzamer en impactvoller. Met als resultaat dat na die Qatarse die Qatar's ondernemer... heel snel weg moest. Omdat hij geen omzet draaide nauwelijks. Hmm. Na hem nog een andere grote uh, ondernemer uit het buitenland, ook niet. En inmiddels weer een derde. En uh, ja, wij blijven Oezie gewoon steunen op die manier.
1: Ja. Het boek wordt ook ondersteund door een album. Daar komen nu uh, steeds meer nummers en videoclips uh, van uit. Het lijkt me heel leuk om uh, een van je nummers nu te draaien. Ja, tof. Welke hadden we ook weer? De designerfiets. Designersfiets, ja. ja, designerfiets.
2: Ja ik weet nog dat ik voor de klas stond en kids leerde dat integratie alleen lukt als het wederzijds is. Tegenwoordig zie ik allemaal nieuwe noordelingen in de buurt en vraag me af. Ja massie, wat nu? Dus ik heb een uh, designer fiets gekocht. Zo van, wat jullie kunnen, kunnen wij ook pik. Ik noem het een kleine daad van verzet. Oké okay, cool. noem het een schreeuw om aandacht. Ja. Yeah. noem het een hopig. Ik noem het welkom in de noordzijd bitch. Word wakker in de Noordzijde Noordzijd. Jij vond eerst Noordzijde Noordzijd. Nu is het je droom. Fuck jou, Columbus in droom. Ik kom haat vernielen. Yeah. Yeah, yeah. Met de anker op mijn borst. Ik wil een piraat op Yeah, Wij waren lang al trots. Ey. Welkom aan de meerkant. Welkom. waar. Meer geld is meer kans. Stop maar. Vakken dan met die leegstand. Wij Wij Bieden moedig weerstand. Yeah. Van de pon, van de pon, Van de pech. Van de pech. Mos spel. spel. Waar de weg. Waar de weg. de de Iedereen. schreeuwt mijn naam. Want mijn fiets. is designer Jammer ja, my feet ree-. is designer. 5, seven, nine. my feet is designer.
1: My feet, my feet, my feet.
0: My feet, my feet, my My feet, is designer. My feet, my feet, my feet.
2: My X-frame bike, plus free Digitale bel en ik ga fucking snel, check it out, je alarm via de app Nee, ik maak geen grap, mensen kijken van: Is dat ingebouwde verlichting? Ja, grap, word wakker in de vogelbuurt Gooi je lach naar mijn overbuurt Maar die vindt mij eng, fuck jou, pak fietsen gang fuck wij zijn van de kant als schap, schuif dan aan de kant, ach, gap ja. Jij leeft duurzaam, maar ik zie je nooit in de buurt staan met de dreven Met de metro was het start zijn. Go. veranderingen kunnen soms hard zijn Go. Jij kijkt alsof wij in de war zijn, maar ah. het vol van jouw kind mag niet zwart zijn aan door op Nieuwe dag. Nieuwe PVG, Loener en Blauwe Sam Pannen 1, 2 en Flora laten allemaal van zich horen, want mijn fiets is designer. Oeh. Ja mijn fiets is designer. 7, ja, ja fiets fiet. designer. My Mijn, fiet, mijn, fiet, mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets,
0: mijn fiets.
1: Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Ja, maar fiets is designer. Mijn fiet, mijn fiet, my fiet. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn
0: fiets, mijn fiets, mijn fiets.
2: Brooklyn, Berlijn, Duitsland, Denemarplein. Dezelfde mensen gaan weg, dezelfde mensen komen erbij. Londen, Parijs, Oakland, LA. Ik zie geen verschil, het is allemaal the same, hey. Berlin, Berlijn, plein. Dezelfde mensen gaan weg, dezelfde mensen komen erbij. Hey, Londen, Parijs, Oakland, L.A. Ik zie geen verschil, het is allemaal the same, hey. Verdedig Noord.
1: fiets van Massie Hoedak. En die zit hier ook in de studio. Yes. Uh, Ja, lekker pokkoetje. Dankjewel. Wat uh, doet nou meer... om de wereld te veranderen? Een non-fictieboek of uh, vet album? Wauw. Harde muziek.
2: Uh, Ja, ik geloof... dat is echt een gewetensvraag. Hmm. Ik geloof... uiteindelijk allebei. (laughs) En dat dat ze naast elkaar... moeten kunnen bestaan. Maar wat... In mijn wereld veel voor mij heeft veranderd. Het is dus uiteindelijk toch wel muziek. Uh, en en uh, ik hoop dat, dat uh, ik kan bijdragen met mijn muziek... ook dan in de huidige wereld aan positieve verandering.
1: Weet je wat ik er goed aan vind? Is dat er zoveel humor in zit. Er zit zoveel uh, humor en lichtheid en plezier mm-hmm. in je werk. Ja. Terwijl het toch echt een, uh, een taai onderwerp is. Ja. Een serieus onderwerp
2: ja zeker als ik kijk naar de artiesten naar wie ik opkijk die uh, weten dat ook op die manier te brengen um, iemand zei ooit van you gotta sneak the medicine in the candy dat ik mm. een mooie engelstalige uitdrukking en uh, ja dus dat is wel wat ik probeer dus bijvoorbeeld een artiest als Stromae waar ik heel erg naar opkijk die kan wereldhits scoren met dansbare nummers festivalbangers en dan heeft hij het ook nog eens over hele urgente sociaal maatschappelijke thema's die hij op een hele oprechte, poëtische manier brengt. Uh, Dat is, als ik ooit 10% daarvan kan bereiken... dan ben ik al tevreden over mijn eigen werk. Uh, Maar ook omdat er heel veel nog valt te vieren. Er valt nog heel veel te beschermen en te bezingen in Noord. En uh, gelukkig zijn we er nog. En zijn er nog heel veel mooie dingen... uh, die het waard zijn om voor te strijden en om te beschermen. Uh, en, En ik vind het belangrijk om dat ook te benadrukken. Dus... We hebben zojuist ook het woord radicaal gebruikt. Ik vind het heel interessant om het te hebben over waar ik radicaal voor ben. En waar waar we als Verenigd Noord aan bouwen. In plaats van uh, te te formuleren waar ik per se tegen ben.
1: Ja, maar we mogen niet cynisch worden van je.
2: Precies, we mogen niet cynisch worden. Ik mag ook niet cynisch worden van mezelf. Omdat dat verstijft. Het houdt beweging tegen en... uh, Het is sowieso niet een prettige manier van leven. Ben je je daar wel eens geweest? Ben je wel eens cynisch
1: geweest?
2: Ja, zeker. Dus toen ik aan het begin van mijn onderzoek... uh, heel erg toch wel op die symptomen zat... een belangrijk kantelpunt was toen ik op een gegeven moment... uh, ik zei ook dingen als, ja, maar volgens mij hoort het er nou eenmaal bij. Het voelt heel onrechtvaardig en oneerlijk... maar volgens mij hoort hoort het er nou eenmaal bij... En op een gegeven moment leerde ik dat gentrificatie geen natuurlijk proces is. Het is geen natuurwet wat er nou eenmaal bij hoort. Het is beleid. En uh, dus in eerste instantie werd ik cynisch. En ik kreeg hoop toen ik doorkreeg dat het beleid is. Want tegen beleid kun je je verzetten. En tegen wanbeleid moet je je verzetten. En uh, dus toen ik die voorbeelden zag. Berlijn is een heel mooi voorbeeld van hoe er juist op politiek gemeentelijk niveau. Keuzes durven gemaakt te worden. Huren bevriezen, vastgoed terugkopen. De stad uh, leefbaar en bewoonbaar houden voor uh, alle mensen. Dat, dat zijn dingen die, die me heel veel hoop geven. En uh, we moeten toch wel die hoop houden... zodat we in beweging blijven. En uh, ja nogmaals, in Noord is er nog meer dan genoeg om te bezingen. En uh, ik hou er ook heel erg van om liedjes te maken... waar je graag naar luistert. Ik <lacht> maak uiteindelijk wel... Ik, ik, ik vind het heel fijn als mensen een prettige luisterervaring hebben... en later ook nog eens denken... Wacht even, volgens mij heeft hij het ook nog ergens over.
1: Maar heb je niet gewoon zin om af en toe even een liedje over de liefde te schrijven?
2: Heb ik ook gedaan. Daar komt ook een videoclip van. Maar ook die is in deze lijn. Liefde voor Noord. Ja, en de eerste keer dat ik verliefd werd in Noord. En hoe ik uiteindelijk mijn toenmalige tienerliefde uit het oog verloor door gentrificatie. Uh, dus, dus wederom dat radicaal. Ik ben op een gegeven moment het onderwerp gaan interp- uh, implementeren in al mijn werk. Omdat het hart zit er nu vol van. Het hoofd ook. dus ik, uh, Dat is wederom zo'n actie wat duurzaam is voor mij. Uh, ik integreer het in alles wat ik doe. Dus als ik een podcast zou gaan maken gaat het hierover. Als ik een, uh, wel een fictieboek zou gaan schrijven. Of een televisieprogramma. Ik weet bijna 100% zeker. Ook al zou ik zo ervan proberen af te wijken. Dat het uiteindelijk toch weer destilleert naar deze thema's. Uh, ja, En dat is goed. Omdat dat houdt het voor mijzelf energiek. En wederom ja, het is duurzaam. Waardoor ik weet van. Ik kan hier nog zeker jaren over schrijven. En het blijven agenderen. En hopelijk dus bijdragen aan positieve verandering.
1: Ja. Een houdbare situatie. Een houdbaar protest. Een lange adem.
2: Ja. Ja. ja zeker. Want dat is het. Ja, Het is een lange adem. Ja.
1: Ja, want hoe, hoe ziet dat... Um... Laten we het gewoon even hebben over Noord... voor de mensen die daar nooit zijn geweest. Wat is er nou zo fantastisch aan Noord? Kun je ons even meenemen? De mensen in Maastricht, de mensen in Almere.
2: Amsterdam Noord is uh, het grootste stadsdeel van Amsterdam. Er wonen niet de meeste bewoners, maar wel het grootste stadsdeel. Het groenste stadsdeel zou ik zelfs kunnen verdedigen... Um... Het is het het deel van de stad waar altijd uh, op werd werd neergekeken. Er werd gesproken in termen als daar wil je niet doodgevonden worden. Hmm. Vrienden van mij die nog steeds zeggen ik ga vaker op vakantie dan dat ik naar Noord ga. (lacht) En uh, ja, dus wat ik eigenlijk aan het begin zei dat Noord is ingericht doordat uh, de sociaal-economisch kwetsbaren of zwakkeren daar allemaal bij elkaar zijn gezet. En het stadsdeel systemisch is gesegregeerd en verarmd. Waardoor het voor niemand aantrekkelijk was om daarheen te gaan. Naast het feit dat je er ook uh, niet zoiets had als een bioscoop of een theater. Misschien een buurtheater, maar daar werd niet heel veel in geïnvesteerd. Uh, En ondanks die segregatie zijn er toch uh, solidariteitsnetwerken ontstaan. Mensen die naar elkaar omkeken. In eerste instantie zijn daar de oude Jordanezen. Dus dat was de arbeidersklasse in het hart van Amsterdam... uh, grachtengordels, de negen straatjes, dat was voorheen het volkswijk van de Jordaan. Toen de Jordaan werd gentrificeerd in de jaren zeventig zijn die bewoners naar noord gegaan. Die hebben een wijkcultuur meegenomen waar het collectief belangrijk is, waar naar elkaar wordt omgekeken. Vervolgens de arbeidsmigranten in de jaren zeventig en tachtig, eh, de Turks-Markaanse roots, maar Turks-Markaanse roots, die zijn gebleven, die zijn ook massaal in noord geplaatst als ze in Amsterdam bleven. En die namen ook een wijkcultuur mee in de jaren negentig. Ik en mijn ouders bijvoorbeeld, gevlucht uit Afghanistan, namen ook een wijkcultuur mee. En dat, dat collectieve, dat naar elkaar omkijken, omdat dat uiteindelijk ook het beste is voor het individu. Dat is wat Noord wel, uh, wel uh, definieert. Maar ook Amsterdamse humor, uh, solidariteit en uh, ja, toch wel recht voor zijn raap en nuchter en arbeiders.
1: Het voelt ook wel als een dorp.
2: Ja, dat, is, dat was het. Er werd heel vaak over gesproken als het dorp in een stad. Tegenwoordig is het de stad in een stad. <laughs> en uh, ja, we hebben ook letterlijk de tuindorpen, dus de architectuur... waar de knapste architecten van Nederland uh, onder de noemer van de Amsterdamse school... Uh, gingen bouwen voor de, uh, voor de kwetsbaarste bewoners. En juist dachten we gaan niet te, te hoog bouwen. Amsterdam-Noord stond bekend om de laagbouw, om de tuindorpen... waar Tot op de millimeter nauwkeurig werd gemeten hoe juist de mensen met een kleine portemonnee genoeg zonlicht kregen op een dag. Genoeg groen om zich heen. Hadden genoeg leven en bewegingsruimte om zich heen met een voor- en achtertuin. En uh, ja, dus laat me vooropstellen dat Noord geen paradijs was. En ook geen paradijs is. Maar uh, ondanks die segregatie wel een gemeenschap waar, uh, waar heel veel naar elkaar werd omgekeken en... Ik ik geef in het boek ook het voorbeeld dat ik op een gegeven moment... Philippa Collins sprak, een hoogleraar in Holland in Diemen. En toen had ik het hierover en ik voelde meteen de behoefte... om mezelf te excuseren, omdat ik zei ja, maar... Want wat ik zei was, uh, gentrificatie uh, uh, gaat niet veranderen... of het beleid gaat niet veranderen... zolang winst prioriteit krijgt boven menselijkheid. En en in, in dat inrichten dus van die huizen, de tuindorpen... zit heel veel menselijkheid... En toen voelde ik meteen de behoefte om te zeggen... ja, sorry, maar dat is een emotioneel argument. Alsof daar überhaupt iets mis mee is. Maar zij zei, ja, mama, dat is ook heel pragmatisch. Als mensen zich uh, welkom voelen in de wijk die zij thuis noemen... het idee hebben dat ze daar kunnen blijven wonen zolang zij willen... dat hun kinderen daar kunnen opgroeien... uh, gaan ze juist meer participeren in de samenleving... en die juist op economisch opzicht vooruit helpen. Dus het is wederom ook nog eens goed voor de economie... als we mensen... En onze steden vooral menselijk inrichten. En voor iedereen dus inclusief en duurzaam inrichten. Dat was ook zo'n eye-opener. Dat ik dacht van ja, uh, er zit juist heel veel pragmatische oplossingen. Juist vanuit die emotie. En dan was het voor mij de taak om te gaan kijken van oké, definieer dan. Wat maakt Noord zo mooi? Dus als ik zou moeten uitleggen aan iemand van Maastricht uh, wat Noord is, zou ik dit
1: zeggen. Duidelijk. Ja, je hebt me meegenomen. Oké, okay, ja, al mijn, uh, <laughs> mijn vragen zijn bij deze weggevraagd. Ja. Um, je begon je, je, je gesprek al over uh, met wie eigenlijk je oog heeft geopend. En dat is je vader. Ja. En dat is een grote inspiratiebron. Zeker. Um, voor jou geweest en ook nog steeds. Uh, vertel ons, wat, wat voor man is hij?
2: Uh, mijn vader is een wat hele inspirerende invloed? man. Ja, heeft hij ook uh, gehad? Ja, grote invloed. Dus wat hij toen op het winkelcentrum deed door... Maar toch kritisch te laten nadenken. Um, dat, is zo, dat zat sowieso in onze opvoeding. Altijd een denker dus. Een denker. En uh, hij, is opgeleid, uh, hij is een opgeleide civiele ingenieur. Hij heeft in Afghanistan heel veel gebouwd. En ook in uh, andere landen. Um, en hij, ja, hij, hij benadrukte altijd onze rechten. Dus uh, hij is opgegroeid in het Afghanistan van uh, rust en vrede... En, uh, geen onderdrukking op wat voor manier dan ook. Weet je, ik kan me niet herinneren dat iemand van mijn tantes uh, gesluierd rondliep. Heel vrij. Uh, en uh, kijk, als het hun keuze was om, uh, om gesluierd rond te lopen, prima. Maar dat gebeurde in onze familie niet. En als ik ook kijk naar de foto's van toen. Dus hij is dat Afghanistan gewend. En toen hij merkte van, door de burgeroorlog uh, dat, dat het uh, de onderdrukking wel voor hem en voor zijn kinderen heel erg aanwezig uh, kwam. Dat hij toen zei van jullie hebben het recht om op te groeien in een land... waar je net zoveel mogelijkheden hebt in het onderwijs zoals hij dat had. Dus hij benadrukte die rechten de hele tijd en ook informeer je over die rechten. En dat ging altijd gepaard met maar je hebt ook plichten. En je hebt ook de verantwoordelijkheid om je tegen dingen aan te bemoeien... als dingen verkeerd gaan. Je mag nooit achteroverleunen en kijken naar misstanden... En niet je verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk moet je realistisch zijn in wat jij kan doen. Dus als je kunt schrijven of als je muziek kunt maken, als je mensen op die manier kunt bereiken of mobiliseren, dan is het je verantwoordelijkheid om dat te doen. Dus hij heeft die rechten en die plichten altijd heel erg benadrukt vanuit, uh, ja weet je, we hebben, we hebben heel veel, uh, we zijn bevoorrecht om in Nederland op te groeien. Ik had graag in het Afghanistan van de tijd van mijn vader willen opgroeien, maar dat was voor ons geen realiteit. Maar het is dan ook onze taak en onze verantwoordelijkheid. om die democratie en die vrijheid en die veiligheid. minstens net zo goed weer door te geven aan de volgende generatie.
1: Is je vader een actief deel van Verdedig Noord?
2: <laughs> hij is denk ik de meest actieve afwezige. <laughs> <laughs>
1: Wat betekent dat?
2: Uh, omdat hij mij zoveel inspireert. Mm. Uh, en ik. Uh, ja, Verdedig Noord leidt. Uh, samen met heel veel andere uit Noord. Dus hij is in die zin niet actief dat hij bij onze vergaderingen is. Of bij onze uh, activiteiten. Maar uh, ja, je zou alles wat ik vandaag de dag doe. Zou je uh, kunnen ter- herleiden naar zijn opvoeding. En die van mijn broers. Dat moet ik ook echt benadrukken. Dus alles wat ik ben. Ben ik dankzij mijn broers en mijn vader. En uh, omdat ze me altijd hebben gestimuleerd. En ook altijd op het hart hebben gedrukt. Van je kan het wel en doe het wel. En natuurlijk, vanuit mijn vader was wel in Nederland heel belangrijk... dat we diploma's gingen halen en school gingen doen. Dus toen Massie op een gegeven moment zei dat... ik dacht dat ik van mijn hobby mijn werk kan maken.
1: Want jij hebt geen opleiding afgemaakt, hè? Ik heb mijn
2: opleiding tot leraar Nederlands niet afgemaakt... omdat ik een fulltime baan kreeg als leraar Nederlands. Uh, Daar heb je de poëzie in mijn leven weer. Uh, Ik moest na drie maanden stoppen... omdat het lerarentekort toen in 2012... nu nog erger trouwens... Zo hoog was dat ze een onervaren, onbevoegde jongen van 19 aannamen. In Amsterdam-Noord op de oude middelbare school van mijn broers. Midden in de wijk waarin ik ben opgegroeid. Uh, Ja, en en ik was echt echt bang van wat wat doen ze nou, waarom nemen ze mij aan? En het was ook pittig, maar het het waren wel vier hele mooie jaren waar ik heel veel heb gekregen... volgens mij meer van de kinderen heb geleerd... dan dat ik ze heb geleerd, denk ik.
1: Ja, want niet alleen jij inspireerde hun... maar zij inspireerden jou ook, hè?
2: Ja, ja, heel erg. Elke dag uh, door... uh, Het was een hele andere school dan de school waar ik zelf op zat. Ik zat op een streng christelijke school uh, op het VWO... waar je nauwelijks een persoonlijke band met je docent had. Uh, Het was altijd best wel zakelijk en koud. Natuurlijk waren er informele momenten... maar het was vooral studeren, studeren en cijfers halen. En ik had dus bijvoorbeeld mijn allereerste les voorbereid om allerlei poëzie te gaan behandelen. Nederlandstalige rapteksten vanuit zeg maar om begrijpend lezen te behandelen. Maar de leerlingen zeiden: ja, maar oké, okay, leuk en aardig deze hele les. maar wie bent u? Uh, en wat doet u? En uh, uh, hoe bent u hier beland? Want onze juf is nu met zwangerschapsverlof. en u vervangt haar. En we kennen u nog helemaal niet.
1: Maar ook dus dat sociale weefsel eigenlijk eerst. Laten groeien, Precies.
2: Sociale cohesie. Uh, uh, ja, relatie voor prestatie heb mm. ik toen geleerd. Dat is heel belangrijk. En dat je daar ook niet voor uh, bang hoeft te zijn. Dus het is, Je kunt je professionele afstand, zoals dat heet, bewaren. En juist ook uh, sociaal en emotioneel durven investeren in de kinderen. Want ze verdienen dat. En ik geloof heel erg in het principe van... it takes a village to raise a child. En uh, dus thuis, school, straat uh, zijn geen gescheiden domeinen per se. Ze hebben juist heel veel overlap... Je kunt als docent ook een vriend zijn en ook een opvoeder. Je bent het en en een coach. Uh, En waar ze me vooral in hebben geïnspireerd... dat is paradoxaal misschien, maar om te stoppen ook met lesgeven. Omdat ik was dus mentor van een tweede klas... en ik hielp ze met stages en met uh, vervolgopleidingen... waarin ik echt benadrukte de hele tijd van... kies alsjeblieft iets waar jouw interesse ligt, waar je talenten liggen. En op een gegeven moment vroeg Shema me... uh, maar doet u dat dan ook omdat ze wisten dat ik muziek maak en we deelden de liefde voor hiphop. En ik liet ze ook wel eens wat werk van me horen. Maar in die vier jaar dat ik les gaf, had ik mijn muziek en schrijfwerk eigenlijk helemaal naast me neergelegd. Deed ik bijna niks aan. Toen zeiden ze, doet u dat dan ook? Zei ik, ja, ik doe dit werk wel met passie. zeiden ze, maar is dat uw nummer één droom? En dat is wel altijd kunstenaarschap geweest. En uh, lesgeven zat wel op nummer drie. <laughs> dus dat heb ik toen wel verteld. Maar ze zeiden, ja, maar uh, geef ons dan het goede voorbeeld. En dat voelde zo... Het raakte me heel erg, omdat ik dacht... maar dan moet ik weg bij jullie. En ik heb het idee dat uh, jullie bij mij horen en ik bij jullie. En dat ik hier een verschil kan maken. Maar je hebt wel gelijk eigenlijk. Ik moet wel het goede voorbeeld geven. Dus toen ben ik uh, gestopt met lesgeven. En uh, ben ik echt vol toch voor die muziek gegaan en voor het schrijven. En jaren later kwam ik Shema tegen. En zei ze de iconische woorden tegen mij. Meester, ik zag u in de krant. Ik ben trots op u. (laughs)
1: uh, terwijl,
2: Terwijl zij zelf... Ontzettend hard had gewerkt en uh, uh, op de opleiding in Hoofddorp zat. Wat ze heel graag wilde. En ik juist dacht van, maar ik kom woorden tekort om mijn trots voor jou uit te drukken. Maar dat heeft ook natuurlijk met leeftijd te maken. Want alle andere docenten hadden hun vaders en moeders kunnen zijn. En ik was te jong. Ik, had, ik was een soort broer voor ze. En ik kom ze nog steeds tegen. Want we wonen nog steeds bij elkaar in de buurt. Uh, dus uh, zodoende.
1: Je bent nu uh, twee jaar vader. Ja. Heeft dat je activisme
2: veranderd? Sowieso vind ik het ingewikkeld om aan te nemen dat ik een activisme heb. (laughs) Ik vind activisme, dat dat we dat te makkelijk gebruiken. Het heeft mijn maatschappelijke betrokkenheid uh, nog meer gevoed. Dat wel. Omdat ik nu nog concreter dagelijks zie voor wie ik een betere uh, wereld Uh, moet uh, achterlaten dan die ik heb gekregen. Sterker
1: nog, je wilt ook dat je zoon in Amsterdam Noord zou kunnen blijven wonen.
2: Als hij dat wil, als hij straks 25 is of 20 en denkt van... ja, ik hou net zo van Noord als die oude van me... en ik zou hier ook willen blijven wonen, dan moet hij die kans hebben. Ik ben niet in Nederland geboren. Ik Ik noem mezelf in het boek een herboren en getogen Noorderling. Hij is een geboren Noorderling en hopelijk een getogen als we die kans krijgen. Ik vind wel dat hij dat recht heeft.
1: Ja, want er neerkomt eigenlijk die trots voor je wijk als kind. Want eigenlijk neem je je omgeving voor lief. Ja. En op een gegeven moment komt er liefde.
2: Ja, als het goed is wel. Door, Door de verhalen, door te kijken naar hoeveel moois er uit Noord komt... ondanks nogmaals hoe er op ons werd neergekeken door de andere stadsdelen. Hoeveel mooie muziek er vandaan komt. Hoeveel mooie films in Noord zijn gemaakt. hoeveel Noord is gebouwd door socialisten, door socialistische bewoners architecten, door door gewoon om je heen te kijken in Noord en hopelijk kan hij tegen die tijd ook nog steeds de schoonheid die ik heb gehad ook nog zien. En uh, en dan die liefde ontwikkelen en juist die solidariteit dus dat dat je voor elkaar zorgt. Je kijkt naar elkaar om. Uh, Je gaat niet alleen maar op je eigen eiland en dat is niet om individualistische leefstijlen te veroordelen, maar er moet een balans in zijn. Uh, Ik geloof wel dat het collectief in dienst kan staan, juist ook van het individueel, omdat het collectieve welzijn... zorgt ervoor dat iedereen individueel ook gezonder uh, leeft... en gezonder is, en omgekeerd niet per se. Ik hoop dat hij daar liefde uitput. Voor mij was die liefde toch op mijn twaalfde of elfde... doordat ik naar rapnummers van THC luisterde. Tuindorp Hasslerklik, Klik, de grondleggers van de Nederlandse straatrap. Toen ik me dus nog wel schaamde voor Noord... omdat we kwamen met amsterdam Osdorp en iedereen zei... maar ja, jij gaat naar... Zaandam, dat is niet echt Amsterdam. Groep 7. En, en uh, toen hoorde ik THC en familie en vrienden uit Venlo en Utrecht repten die teksten mee. En zij zeiden letterlijk dingen als Noordside en noemden wijken waar ik me in bewoog. En ik dacht, wacht even, nu heb ik een reden om trots te zijn en om te gaan houden van dit stadsdeel.
1: En een soundtrack eigenlijk. Ja, ja,
2: inderdaad. Dat is heel belangrijk voor mij, een soundtrack hebben. Ja. ja dat als THC zeker weten.
1: En nu ben jij een soundtrack aan het leggen. Voor een volgende generatie.
2: Dat vind ik een groot compliment. Ik mag mag hopen dat ik ooit in het rijtje met THC genoemd word. Maar ik hoop wel voor een huidige generatie ook. Dus voor voor de huidige jonge mensen die denken van... ik wil eigenlijk blijven wonen op de plek die ik thuis noem. Weet je, jonge mensen met opleidingen, met banen... maar ook zij die dat niet hebben, hebben het recht om in een stad te wonen. En uh, hopelijk bereikt het hen ook. En... uh, ik ben heel benieuwd hoe we later terugkijken naar deze tijd en naar onder andere het werk dat mijn collega's en ik doen.
1: Laten we voor eerst even vooruitblikken. Hoe, ja. hoe, wat denk jij? Hoe ziet Amsterdam Noord er over twintig jaar uit? Ben je positief gestemd?
2: Ja, ik ben wel hoopvol gestemd. Uh, ik hoop dat Amsterdam Noord er over twintig jaar uh, inclusiever en duurzamer uitziet dan nu. Dat er uh, ook huizen worden gebouwd en huizen zijn gebouwd. Uh, voor verplegers, voor docenten, voor agenten. Voor uh, de mensen die een stad maken. Hoe kan het dat een docent die in Amsterdam les geeft niet in Amsterdam kan wonen? Ik vind dat best wel schrijnend.
1: Is dat wat we nu missen ook, ideële socialistische ontwerpers, architecten?
2: Uh, Daar weet ik niet zoveel van, uh, maar ik denk het wel. (laughs) Ik denk het wel als ik kijk naar de praktijk. uh, Socialistische investeerders... Uh, Kijk, het het zijn keuzes, nogmaals. Het het is geen natuurwet. Het is een keuze hoe wij onze economie inrichten. We richten hem op dit moment heel erg kapitalistisch in. Je kunt gaan voor een socialistische economie. En je kunt gaan voor welzijn boven welvaart. En welzijn in uh, relatie tot welvaart. En niet uh, ten koste van elkaar. We leven nu in een wereld waarin uh, onvoorwaardelijke groei... Het heiligste is wat er is. Dus de stad moet groeien, er moet meer inkomsten, meer rijke mensen. Meer, meer, meer. Maar uiteindelijk voor wie? Uiteindelijk wordt die stad ook voor zij die het kunnen betalen... Ja. ook niet aantrekkelijk. Want ze kunnen dan heel inwisselbaar of in Berlijn... of in Brooklyn, of in L.A. of in Amsterdam-Noord... overal woon je in hetzelfde soort enclaves. Dus ook voor hen is het uiteindelijk niet aantrekkelijk. Dus ik hoop dat we over twintig jaar toch wel wat van de sociale weefsels en van de solidariteitsnetwerken terug kunnen zien in Noord. En de bewoners die het hebben opgebouwd. Uh, En dat er plek is in de stad voor iedereen.
1: Dit probleem speelt zich natuurlijk niet af en alleen in Amsterdam-Noord... maar overal in elke stad in Nederland wel. Wat uh, raad je alle buurtbewoners aan?
2: Ga actief bemoeien met uh, je wijk. En, En juist hyperlokaal. Juist op bijna een soort pleinniveau, straatniveau... Uh, bemoeien met hoe, hoe je buurt herontwikkelt. En uh, dat kan zijn door bijvoorbeeld met zogeheten gebiedmakelaars te gaan praten... van wat zijn de plannen voor ons plein? Uh, heb ik daar inspraak op? Natuurlijk kost dat ontzettend veel tijd en energie. En heel veel mensen zijn juist in deze tijd staan ze in standje overleven. Dus ik snap het. Um, ik zou juist de jonge mensen willen aanraden van ontlast... De ouderen en informeer jezelf en informeer hen vervolgens. Dat is wat wij ook met Verdedig Noord doen. Maar bemoeien. Bemoeien en eis zelfbestuur op. Dus dat je uh, meeontwerpt als bewoners en inspraak en inzage hebt op begrotingen, op plannen. Want er zijn hartstikke veel wetten in Nederland die de rechten van huurders behartigen en beschermen, maar we weten het niet. Zoals de Overlegwet bijvoorbeeld. Lees je in, blijf je informeren. En uh, ja, strijd voor een positieve verandering.
1: En richt een clubje op?
2: Ja, richt een beweging op. Zeker weten, ja.
1: Denk je dat uh, verdedig Noord er over twintig jaar nog is?
2: Uh, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat op dat moment dan verdedigd wordt. Maar ik, ik hoop het wel. Ik hoop dat in ieder geval dat de dingen waar we aan gaan bouwen in Noord... dat die vooral zichtbaar zijn. En of het dan verdedig Noord heet of dat ik erbij zit, weet ik niet zo goed... Ik weet ook niet of dat belangrijk is. Maar dat we in ieder geval bouwen aan een inclusieve, duurzame stad. Dat dat in ieder geval wel zichtbaar is.
1: Mooi. Ja. Dank je wel dat je 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 wijsheid en je grote hart met ons hebt gedeeld. Ja, bedankt. Ik ga even naar de regie kijken. Zouden we eruit kunnen gaan met een lied van Massie? Laat mij dan de afkondiging doen voor morgen alvast. Morgen is hier Geert en Meising te gast. Hij komt praten over zijn verhalenbundel, kerstvertellingen. Waarin hij gloedvol, maar ook bedachtzaam de sfeer van de feestelijke donkere dagen oproept. En Nooit meer slapen kun je ook beluisteren via de podcast. En je kunt je abonneren via je favoriete podcast-apps. En nu gaan we eruit met een stukje van Massie Hoedaks. En Massie, help me, hoe heet je ook weer? Kom niet met je bullshit. Kom vooral met die bullshit.
2: Kom niet met je bullshit. Jij bent niet van Noord, jij bent een toerist. Jij weet toch dat Massi op zijn toer is. Mijn allereerste 100k ging naar de huur Mijn allereerste milli gaat al naar de buur Mijn tweede milli gaat volledig naar de fan. Jij doet nu alsof je al mijn platen kent hey. Terwijl jij mij vroeger nog belde voor ACN Ik hey. ben een rijke fan, hey. omdat heel de wijk me kent hey. Net een motherfucker geen wijkagent hey. Maar ik fok niet met de wijkagent, nee Hij is niet de buurtrouw, ik fok met mijn buurvrouw Die pantoffels haakt voor pasgeboren baby's, bitch, bitch. Van Zwanenplein naar Smikkelhoek Wat een hater krijgt is billenkoek En de manenschijn zit ze in m'n broek Als we samen zijn dan zit het goed En met Valentijn heb je vlinderpoep In je dikke darm, nu zit ik warm Maar de jeugd in de buurt is nog steeds arm Hoe dan? Kom niet met je bullshit Jij bent niet van Noord, jij bent een toerist Jij weet toch dat Massie op zijn toer is Mijn allereerste 100k ging naar de huur Mijn allereerste milie gaat al naar de buurt Mijn tweede milie gaat volledig naar de ver Jij doet nu alsof je al mijn platen kent, ey. terwijl jij mij vroeger nog belde voor ACN. Ey. Ik ben een zakenman ey. en ik chill hem aan de waterkant. Ey. Als ik kijk naar de kraan, dan vraag ik me af hoe het lood in het water kwam. Ey. Hoe de nood in het noorden kwam ey. en hoe massie aan zijn woorden kwam. Ey. Met mijn tijd zo ver vooruit ik schreef mijn eigen geboorteplan. Ey, ey. De metro is gelogen, de VDP is gebroken. Bewoners zijn verstoten, corporaties worden groter en mijn mensen hebben minder tijd. Dus
0: NTO Radio 1